0: R.C.F.
1: Bienvenue chers amis dans le Boss protestant, où l'église protestante unie d'Orléans vous invite cette année à une série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Et pour évoquer ce sujet, les références sont nombreuses. De la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse, les animaux en effet sont présents dans le récit biblique. Il joue souvent un rôle de premier plan. Pensez aux poissons qui avalent Jonas, aux grenouilles qui sur ordre de Moïse envahissent le pays d'Égypte, au bélier que sacrifie Abraham à la place de son fils Isaac, ou à l'annonce sur lequel Jésus s'assied pour entrer à Jérusalem. Cette semaine, c'est du chien que nous parlons. Le chien tel qu'il apparaît dans une parabole que raconte Jésus aux pharisiens, la parabole du riche et de Lazare. Et c'est avec Agnès Lefranc, pasteur de l'église protestante unie d'Orléans, que nous découvrons cette parabole. Agnès, bonjour.
0: Bonjour Frédéric.
1: Il me semble que les chiens dans la Bible n'ont pas bonne presse.
0: Oui, vous avez raison. Euh, il faut dire, quand même, il faut replacer dans le contexte. En Orient, il n'y a pas de <coughs> chiens domestiques. Hein. On emploie les chiens surtout pour la chasse ou bien pour garder les troupeaux. Et le chien est très souvent à l'état sauvage. Et du coup, il se nourrit de déchets, voire même de charognes parfois. Et donc, il est considéré aussi comme un animal méprisable à cause de ça, mais aussi à cause de sa servilité supposée. Et souvent dans la Bible, le symbole, il est le symbole de l'homme abject, de l'homme vil, de l'homme corrompu qu'on traite de chien. Les juifs traitent d'ailleurs allègrement les païens de chien. Et les premiers chrétiens désignent aussi comme chiens ceux qui refusent le message évangélique. C'est donc très négatif. Et dans cette parabole du riche et de Lazare Eh bien, la mention des chiens dans la parabole sert à décrire la situation initiale avec deux personnages principaux. Le riche, d'une part, qui est habillé de manière somptueuse, et le pauvre, d'autre part, qui est couvert d'ulcères.
1: Et les chiens, je suppose, sont du côté du pauvre
0: Oui, tout à fait. Écoutez plutôt comment la parabole commence. Je vous lis le début. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre, du nom de Lazare, gisait, couvert d'ulcères, au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères.
1: Effectivement, le contraste entre les deux personnages est assez manifeste.
0: Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a en fait entre eux aucune communication. Le riche fait de brillants festins chez lui, et le pauvre, au porche de la demeure, ne peut pas entrer à l'intérieur. Il est condamné à se nourrir des effluves, des odeurs de nourriture qui sortent de la maison.
1: Et si ça se trouve, le riche n'a même pas remarqué qu'il y avait un pauvre à la porte de sa demeure.
0: Oui, c'est même presque certain. En fait, euh, il n'a pas vu Lazare. Pour lui, Lazare est transparent, un peu comme le sont aujourd'hui euh, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans la misère et que personne ne voit.
1: Et vous disiez, Agnès, que la parabole s'adresse aux pharisiens.
0: Oui, et c'est certainement en pensant à eux que Jésus raconte cette histoire. Il faut dire qu'il vient de de dire, dans son enseignement, des choses assez radicales hein, sur l'argent et sur la richesse. D'ailleurs, Luc aime bien ce thème de la richesse et il traite les riches avec beaucoup de sévérité. Voilà ce que dit Jésus. « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
1: » J'imagine que ça ne plaît pas beaucoup aux pharisiens.
0: Non, <rire> certainement pas. Et le texte poursuit d'ailleurs avec ces mots. « Les pharisiens qui aimaient l'argent, écoutez tout cela. » et il ricanait à son sujet.
1: C'est donc pour les faire réfléchir, pour essayer de les sortir de cette impasse, que Jésus raconte la parabole.
0: Oui, c'est peut-être aussi pour cela, d'ailleurs, que le riche n'a pas de nom, pour que ceux qui écoutent Jésus puissent s'identifier à lui.
1: Par contre, le pauvre, lui, a un nom. C'est assez paradoxal, non
0: Oui, c'est l'un des paradoxes de la parabole. Le riche, n'a pas de nom, comme si son identité s'était perdue dans ses festins quotidiens, dont on a d'ailleurs l'impression qu'il est le seul convive, c'est assez curieux, on ne nous parle pas d'autres convives, et le pauvre, au contraire, a un nom, une identité bien définie, il s'appelle Lazare, et Lazare, ça veut dire « Dieu aide », autrement dit, il manque de tout, mais Dieu prend soin de lui, et ça suffit à le faire exister.
1: Finalement, les chiens font preuve d'un certain discernement en s'intéressant à Lazare plus qu'aux riches.
0: Oui, on peut dire ça. Ils font preuve, en tout cas, d'une certaine sollicitude à l'égard de Lazare. Eux, au moins, ils prêtent attention à lui.
1: Vous êtes sur RCF Loiret et dans le buzz protestant. Dans notre série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible, nous évoquons avec Agnès Lefranc les chiens qui, dans la parabole du riche et de Lazare, viennent lécher les ulcères de Lazare. Nous avons évoqué, Agnès, les circonstances dans lesquelles Jésus raconte cette parabole et la description presque caricaturale du pauvre et du riche au début de la parabole.
0: Et comment continue le récit Eh bien, euh, de manière un peu étonnante, les deux personnages meurent. Et il faut dire que face à la mort, nous sommes tous égaux. Il n'y a plus ni riche ni pauvre. Mais ce qui est assez frappant, c'est que leur mort n'est pas décrite de la même manière. Comment cela Eh bien, on nous dit « Le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré.
1: » En effet, c'est assez saisissant. Mais que vient faire Abraham dans cette histoire
0: eh bien, Abraham, c'est quand même un personnage essentiel dans l'histoire du salut. Et Lazare, à sa mort, est donc entouré. Et il est entouré de la plus belle des manières, puisque c'est Abraham lui-même qui prend soin de lui. Et le riche, au contraire, est seul dans la mort.
1: C'est un vrai retournement de situation.
0: Oui, et le retournement se confirme d'ailleurs dans la suite du récit, puisqu'on nous dit « Au séjour des morts, comme il était à la torture, le riche leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. » Avant, c'était Lazare qui levait les yeux pour, euh, vers la table richement garnie du, du riche. Mais maintenant c'est le riche qui, en levant les yeux, aperçoit Lazare, sans doute d'ailleurs pour la première fois.
1: Et que fait-il en le voyant près d'Abraham?
0: Eh bien il s'adresse à Abraham et il lui dit ceci. Abraham, mon père, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ses flammes. Remarquez qu'il n'y a Toujours pas de communication entre le riche et Lazare. En fait, c'est à Abraham que le riche s'adresse. L'idée, en fait, ne lui vient même pas l'idée, enfin, ça ne ça lui vient pas l'idée de parler à Lazare. Quand il le voit, sa première pensée, c'est de l'utiliser.
1: Ce qu'il demande, c'est ce qu'il aurait pu faire pour Lazare lorsqu'il était encore en vie et qu'il n'a pas fait. Exactement. Et que répond Abraham
0: Eh bien, Abraham, il refuse d'accéder à la demande du riche. Et il lui dit quelque chose qui est assez surprenant. Il lui dit « Entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas et que de là non plus on ne traverse pas chez nous.
1: C'est quand même cruel.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez dur, hein mais ce que je remarque c'est qu'Abraham lui-même ne peut rien en fait à ce gouffre qui empêche tout contact. Alors on peut se poser la question qui a disposé cet abîme Est-ce que c'est Dieu Il y a une espèce de passif, là on ne sait pas de trop de qui il s'agit. Moi j'ai plutôt l'impression que l'abîme qui séparait le riche et Lazare sur terre, c'est comme concrétisé au séjour des morts. Et c'est pas sûr que Dieu lui-même y puisse quelque chose.
1: Pourtant, le riche poursuit sa négociation avec Abraham. Il n'est pas prêt à lâcher l'affaire.
0: Oui. Et cette seconde demande qu'il fait, à première vue, moins égoïste que la première. Il dit euh, « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères qu'il les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Mais une fois encore, le riche voudrait que Lazare soit à son service. En fait, pour lui, Lazare, ça n'est qu'un pion, un pion qu'on déplace à sa guise pour servir ses intérêts.
1: Mais pourquoi ne s'adresse-t-il pas plutôt directement à Lazare
0: Vous avez raison. En fait, peut-être que s'il le faisait, la situation serait complètement transformée. Peut-être que l'abîme se comblerait. Peut-être que le séjour des morts se transformerait en jardin s'il cessait de, de refuser toute relation, s'il lui parlait à Lazare, s'il l'écoutait. Mais en fait, ça ne lui vient pas à l'esprit.
1: Et je suppose qu'Abraham n'accepte pas non plus à cette seconde demande du riche.
0: Eh bien, il lui répond en lui disant, une phrase assez assez lourde de sous-entendu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Au commencement de la relation à Dieu, vous savez, il y a ce commandement écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu et le Seigneur. Hein et nous savons qu'au commencement de toute relation, quelle qu'elle soit, il y a l'écoute. Et c'est ça qui sauverait le riche écoutez enfin Lazare. Parce que Lazare, dans le récit, n'a encore rien dit. D'ailleurs, il ne dira rien jusqu'à la fin. Et sans doute qu'il aurait beaucoup à dire, beaucoup à dire sur les humiliations de sa vie passée et aussi sur sa confiance en ce Dieu qui l'aide.
1: Mais le riche entre dans la contestation. Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront.
0: Oui, Abraham sait que l'extraordinaire, le merveilleux, le miracle sont sans efficacité, donc il ne va pas non plus accéder après, après cette contestation du riche. S'il n'y a pas d'écoute, il ne peut rien se passer, c'est par l'oreille que commence la relation. C'est d'une oreille qui écoute à une bouche qui parle que pourrait sédifier un pont fragile sur l'abîme.
1: Je trouve quand même ce récit un peu caricatural, Agnès. C'est facile d'opposer de cette manière les riches et les pauvres. Et tous les riches ne sont pas forcément égoïstes et sans cœur.
0: Je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Mais le propre d'une parabole, c'est vraiment ça. C'est de forcer le trait. Forcer le trait pour faire réagir. Le récit ne nous dit pas d'ailleurs comment les pharisiens ont réagi à cette histoire racontée par Jésus. J'imagine que sur le coup, ça les a certainement mis très en colère. Mais peut-être que c'était le prix à payer pour qu'ils soient bousculés et pour qu'enfin ils commencent à réfléchir.
1: Finalement, dans cette histoire, les chiens n'ont qu'un rôle assez secondaire.
0: C'est vrai, mais je me dis que leur présence contribue aussi à brouiller les cartes. Parce que le chien dans l'histoire, au, au sens où j'en parlais au début, c'est plus le riche que l hasard finalement. C'est lui dans la parabole qui est vil et corrompu. Pourtant, les chiens, au début du récit, ils se tiennent aux côtés de Lazare.
1: Merci Agnès d'avoir éclairé pour nous cette parabole difficile à comprendre mais riche de sens. La semaine prochaine, chers auditeurs, vous retrouverez l'actualité protestante. Merci à Stéphane qui était à La Technique aujourd'hui et très bonne semaine à tous.